0: Per gli amanti del cinema, sta per iniziare Cinemando, conduce la Raffi. Buonasera e benvenuti all'ascolto di ABC Radio, la radio che ti parla e di Cinemando. Io sono Raffaella e vi racconto trama, curiosità e critiche dei film che scegliamo per voi ogni mese. Ringrazio tutti voi per i numerosi messaggi che ci inviate tramite WhatsApp al numero 342 1897551. I film sono divisi in diverse categorie o meglio generi che permettono di classificare le diverse opere cinematografiche in base ad alcuni temi o caratteristiche ricorrenti. Hanno una grande importanza, sia perché il genere crea aspettative nello spettatore e orienta le sue scelte, sia per tutta l'industria cinematografica. Un film difficilmente apparterrà ad un solo genere, ma avrà probabilmente argomenti che sconfineranno in più di un genere le classificazioni più conosciute sono inserite nel dizionario dei film morandini che viene stampato annualmente dall'editore zanichelli i film perciò vengono classificati così animazione avventura biblico biografico carcerario comico Commedia, documentario, drammatico, a episodi, erotico, fantascienza, fantastico, fiabesco, gangster, giallo, grottesco, guerra, horror, kung fu, mitologico, musicale, nero, operistico, poliziesco, religioso, satirico, sentimentale, sperimentale, spionaggio, sportivo, storico, thriller e western». Ebbene, questa sera vi parlerò di un film che credo tutti voi abbiate visto almeno una volta. Il genere è musicale, un film del 1978 che ci ha fatto innamorare, cantare, ridere e ballare. Ci ha insegnato a riconoscere i bulli e a non fidarci degli spacconi ci ha insegnato che amore vuol dire venirsi incontro perché quando ami fai di tutto per essere migliore ma a noi donzelle ha anche insegnato ad essere meno impacciate e che essere un po più spudorate non fa poi così male diretto da randall placer È tratto dall'omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, ed è considerato come uno dei più celebri film di tutti i tempi, oltre che il musical di maggior successo nella storia del cinema tratto dagli anni Cinquanta. Lui, il protagonista, è John Travolta, e lei, Olivia Newton-John. Amici di Cinemando, vi sto parlando di Grease. Il film, pur essendo rapidamente diventato un film culto in tutto il mondo, si è dovuto accontentare solo di nomination agli Oscar e ai Golden Globe per le musiche che sono diventate una parte fondante dei balli di gruppo. Chi di voi non ha mai cantato Grease? Oh, you are the one that I want. Oppure tentato di cantare We go together. Con quel ritornello velocissimo che credo di non saper fare. Like did up did up did up to be. No, l'ho sbagliato sicuramente. Ma penso che Grease sia un film intramontabile. Che ancora oggi si gusta anche a casa, sul divano, con le gambe che si muovono ad ogni canzone, mangiando popcorn e bevendo una Pepsi. Ebbene, inizialmente la parte di Denny Zuko fu affidata a Harry Winkler, che, interpretando Fonzi in Happy Days, sarebbe stato perfetto per quel ruolo ma rifiutò, pentendosene poi amaramente. In seguito, sempre per lo stesso ruolo da protagonista, pensarono anche a Patrick Schweitzer, che purtroppo, a causa dei suoi problemi fisici, non poté dare la sua disponibilità. E così pensarono a John Travolta, reduce dal successo della febbre del sabato sera. Vi anticipo una curiosità. State sempre attenti alle traduzioni. Nel doppiaggio italiano della scena della corsa automobilistica c'è un errore di traduzione ad un certo punto leo dice a danny corriamo per le pink chi vince se le becca facendo evidentemente riferimento al gruppo delle ragazze della riddle high school le pink ladies ma nella versione originale, invece, egli dice We run for pinks. In questo caso, però, per pinks, si intendono i certificati che gli automobilisti dovevano procurarsi se possedevano delle auto da corsa e che, essendo di colore rosa, in gergo venivano appunto chiamati pinks. La gara, quindi, si disputerebbe per il possesso legale delle auto e non per avere la possibilità di stare con le Pink Ladies, come si vuol far credere nella nostra traduzione italiana. Restate con me! Di Abici Radio, la radio che ti parla e di Cinemando. Io sono Raffaella e vi sto parlando di Grease, un film diretto da Randall Cleiser, e tratto dall'omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. Durante l'estate, Danny Zucco, alias John Travolta, il leader dei Thunderbirds, una banda di studenti della Riddle High School incontra sandy olson alias olivia newton john una giovane ed ingenua ragazza lui se ne innamora sandy però alla fine delle vacanze estive dovrebbe tornare in australia e i due sono costretti a dirsi addio giurandosi però amore eterno ma I programmi di Sandy cambiano improvvisamente, e la ragazza si iscrive alla stessa scuola di Danny, dove fa amicizia con un gruppo di studentesse chiamate Pink Ladies. Sia Danny e sia Sandy rendono partecipi i rispettivi amici della loro storia, e Sandy viene derisa dalle compagne per la sua ingenuità. Loro che conoscono Danny, o meglio, ciò che lui mostra loro, mettono in guardia Sandy. E così Rizzo, leader delle Pink Ladies, con l'intenzione di mettere in difficoltà Danny di fronte agli amici, organizza un incontro casuale fra i due. Alla vista di Sandy, Danny si mostra inizialmente sorpreso e felice di rivederla, ma, avendo la fama di donnaiolo, è costretto a malincuore a mostrarsi spavaldo ed indifferente davanti ai suoi amici. Questo atteggiamento... Ovviamente ferisce Sandy. Nel tentativo di riconciliarsi, Danny chiede scusa a Sandy e la porta ad un drive-in, dove le chiede di essere la sua ragazza. Le dona un anello e cerca però maldestramente di abbracciarla e baciarla. Sandy reagisce indispettita e scappa via, lasciando Danny da solo con i suoi pensieri. Parallelamente alla loro storia si intersecano le relazioni degli altri protagonisti tra presunte maternità, gelosie ed invidie. I Thunderbirds e gli Scorpions sono da sempre bande rivali che amano sfidarsi. Niente di meglio che decidere per una gara automobilistica. Danny, alla guida, nonostante il rivale tenti di barare in ogni modo, riesce a vincere la gara. Sandy, che ha assistito alla gara, comprende a questo punto la natura ribelle di Danny, e decide di rimettersi in gioco. Come? Abbandonando... I modi di brava ragazza. Allo stesso tempo però Danny, innamorato di Sandy, decide per lei di cambiare i suoi atteggiamenti e diventare un ragazzo per bene. Inizia perfino a fare atletica, e abbandona gli abiti con le giacche in pelle da bulletto. Insomma, la sfida tra i due ha inizio. Alla festa di fine anno scolastico una nuova Sandy appare allo sbalordito e mesto Danny, grintosa e decisa a conquistare il suo amato. Sulle note del brano «You are the one that I want» i due capiscono che sono fatti l'uno per l'altra. Thunderbirds e Pink Ladies, una volta promessi di non abbandonarsi mai, anche dopo la loro esperienza a scuola intonano we go together nel finale danny e sandy prendono il volo su una scintillante roadster salutati da tutti i loro amici restate con me e vi dirò di più Di Amici Radio, la radio che ti parla e di Cine Mando, io ringrazio sempre tutti voi all'ascolto per i vostri moltissimi messaggi che ci inviate via Whatsapp. Vi ricordo il numero di telefono che è il 342 1897 551. Questa sera vi sto parlando di Gris Ebbene, qualche curiosità per voi. Il film è stato girato in California, in particolare per le scene del drive-in, hanno usufruito del Pickwick Drive-in Theater di Burbank, oggi purtroppo non più esistente. A fronte di un budget di 6 milioni di dollari, piazzandosi al primo posto nella classifica dei film più visti di quella stagione, sia negli Stati Uniti che che nel mondo ha incassato, appunto a livello mondiale, circa 395 milioni di dollari. In Italia, solo in Italia, ha incassato 8 miliardi di lire, e cioè circa 18 milioni di euro. Nonostante gli attori interpretino dei liceali, l'intero cast aveva ormai da tempo superato quell'età. In particolare Olivia Newton-John, lei aveva 28 anni al tempo delle riprese e John Travolta invece ne aveva 23. «You are the one that I want» è la vera hate del film, incredibilmente detestata dal regista. Randall Kleiser la riteneva terribile da ascoltare. Un successo del tutto inaspettato, secondo il suo pensiero. Il film si apre con gli ultimi scampoli estivi della storia d'amore tra Danny e Sandy al mare. Nella scena vediamo che Danny indossa una giacca blu sportiva che non è stata scelta per caso. Si tratta di... Un preciso omaggio a James Dean che indossa lo stesso modello, ma rosso, in gioventù bruciata. Il ribelle, infatti, antidivo hollywoodiano è morto a soli 24 anni nel 1955 per un incidente d'auto. Spazio anche per un giovanissimo e difficilmente riconoscibile Lorenzo Lamas, celebre per il ruolo da protagonista in Renegade. Lui interpreta il giocatore di football che esce con Sandy, facendo ingelosire Danny. Olivia Newton-John ha svelato di non essere mai riuscita ad indossare i super attillati pantaloni dell'ultima scena del film. Le sarte hanno dovuto cucirglieli addosso ad ogni ciac, con il terrore che il minimo movimento potesse distruggerli. La scena di Look at me. I'm Sandra D, nella quale si vede Rizzo nominare Elvis Presley, viene girata il 16 agosto 1977, il giorno della morte di Elvis. In seguito i produttori pensarono di rigirarla, eliminando il riferimento, ma poi decisero di lasciarla, proprio come un omaggio. Coca-Cola avrebbe dovuto collaborare al film con un contratto di product placement. La storica bevanda, un simbolo degli anni 50 dei fast food e della cultura pop, avrebbe dovuto spuntare in diverse scene. Tuttavia, a causa della non riuscita della negoziazione, l'accordo andò in fumo e la bibita venne eliminata da ogni inquadratura dove non era possibile cancellarlo il brand venne post prodotto e trasformato in Pepsi. Non tutti sanno che durante le riprese di Grease lo stato d'animo di John Travolta era tutt'altro che allegro e giocoso. Proprio nel 1977 la sua fidanzata Diana Highland morì per un tumore al seno e l'attore era straziato dal dolore, tanto che chiamava spesso il regista per piangere e sfogarsi. Davanti alla macchina da presa, tuttavia, travolta ha mantenuto una plomb impeccabile e professionale. Nessuno e dico nessuno, avrebbe mai immaginato che stava vivendo uno dei periodi peggiori della sua vita. Olivia Newton-John, nata a Cambridge il 26 settembre del 1948, è una cantante e attrice australiana, di origine britannica, e si è affermata giovanissima come cantante. Dopo aver vinto una serie di premi e concorsi canori e dopo la pubblicazione di diversi album, è stata scelta per interpretare il ruolo di Sandy e ha consacrato così la sua carriera. Dopo Grease, la Newton John ha continuato il proprio percorso di cantante, ricevendo numerosi riconoscimenti e occasionalmente come attrice. Nel 1981 pubblica il singolo Physical, seguito dall'omonimo album, grazie al quale riscuote un enorme successo in tutto il mondo. L'album, infatti, vince diversi dischi d'oro e di platino. Olivia si aggiudica ancora una volta il Grammy Award come cantante pop dell'anno, miglior video, miglior singolo e miglior artista. Duetta con Barry Gibb nel brano Face to Face e collabora al brano Fine Line nell'album solista del leader dei Bee Gees "Now Voyager". Poi, nel 1986, pubblica l'album «Soul Kiss», dal quale vengono estratti quattro singoli. «Soul Kiss» diventa disco d'oro ed incide con David Foster il brano «The Best of Me», inserito nell'album David Foster. Olivia, a questo punto, decide di ritirarsi dalle scene per dedicarsi al mestiere di mamma. Il 1992 segna il suo ritorno, ma è un anno molto sfortunato. Infatti, mentre promuove Back to Basics, che poi divenne disco d'oro e di platino, con una raccolta dei suoi maggiori successi più quattro inediti, le viene diagnosticato un cancro al seno. Dopo una conferenza stampa rivolta ad evitare allarmismi e speculazioni, cancella tutti i suoi impegni ed inizia la sua battaglia più importante. Si sottopone ad un intervento di mastectomia totale seguito dalla chemioterapia e a tutt'oggi sta lottando contro la malattia. Nel 2010 è guest star nell'episodio numero 17 della prima stagione di Glee esegue in duetto physical in un videoclip ironico con sue sylvester la canzone così torna in classifica restate con me e vi La radio che ti parla e di Cinemando. Vi ricordo il nostro sito che è www.abcradio.it dove potete ascoltarci in diretta streaming o in podcast. Vi sto parlando di Grease, un film del 1978 diretto da Randall Kleisler con John Travolta e Olivia Newton-John. La colonna sonora di Grease si può definire un capolavoro della cultura pop. Resistere allo scorrere del tempo e restare fissati come icone non è certo facile se pensiamo alle centinaia di film che ogni anno vengono sfornati dagli studios di Hollywood. I film devono toccare i tasti emotivi giusti e Gris è indubbiamente uno di questi proprio per la sua straordinaria colonna sonora. Prodotta dalla RSO e ed è stata pubblicata nell'aprile del 1978, distribuita su un doppio LP, che è rimasto per diverse settimane al primo posto delle classifiche in molti paesi, con vendite superiori alle 30 milioni di copie, e che ha sicuramente gareggiato con quella che fu la colonna sonora della febbre del sabato sera. D'altra parte, John Travolta aveva già avuto un enorme successo proprio con la febbre del sabato sera e ovviamente il regista e la produzione hanno voluto cavalcare l'onda di quel successo. In Gran Bretagna i duetti You Are The One That I Want e Summer Nights arrivarono entrambi in vetta alle classifiche pensate che perfino nel 2002 appaiono rispettivamente all'ottavo e al ventunesimo posto della classifica ufficiale di vendite di singole di tutti i tempi. La canzone «Hopelessly Devoted to You» ha ricevuto una nomination al premio Oscar alla miglior canzone originale del 1979, mentre la canzone tema del film è stata scritta da Barry Gibb, All'epoca leader dei Bee Gees, ed è interpretata da Frankie Valley, che giunse anch'essa ai primi posti delle classifiche. Colonna sonora a parte, vi aggiungo che Grease, dopo 43 anni, continua a far parlare di sé nel bene e nel male. In questi giorni, o meglio in gennaio, in Inghilterra, pare di copare, sia nata una polemica dal mio punto di vista davvero ai limiti del ridicolo, quando alcuni utenti hanno accusato il film di veicolare messaggi sbagliati sulle donne. L'articolo è stato scritto dal Daily Mail, quando dopo la messa in onda del film Grease, alcuni giovani utenti si sono riversati sui social per accusare di «sessismo». «Misoginia» e «Omofobia» il musical. A questi utenti non sono piaciuti in particolare alcuni passaggi. La trasformazione finale del personaggio di Sandy, la scena in cui uno dei personaggi si sdraia sul pavimento per guardare sotto le gonne di due studentesse, la richiesta durante il ballo scolastico a tutti i ballerini di evitare di formare coppie dello stesso sesso, eccetera 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 per questo motivo scrive il daily mail diversi spettatori hanno chiesto che il musical sulla storia d'amore tra sandy e danny non venga mai più mostrato in tv troppo ma secondo me sì e non solo secondo me infatti fiorella mannoia e giorgio gori in particolare hanno risposto così ai vari tweet Questo politicamente corretto sta diventando insopportabile. Mi sembra che stiamo tornando ai tempi della caccia alle streghe e dei libri bruciati, si legge in uno dei tanti commenti postati su Twitter. Arriverà un momento nel futuro che qualcuno dirà che la nostra visione del mondo era sbagliata, non per questo si dovrà distruggere la storia. Alle accuse mosse sul film replica anche a distanza Olivia Newton-John, all'epoca coprotagonista con John Travolta del ruolo di Sandy. «Datevi una calmata», scrive. «Il film è stato realizzato negli anni settanta e parla degli anni cinquanta. È un film musical, divertente, e non va preso sul serio». Tutti prendono le cose sul serio, abbiamo bisogno di rilassarci un po' e goderci le cose per quello che sono. Olivia Newton-John, che da anni appunto combatte contro il cancro, ha aggiunto che a differenza di chi critica Grease, lei considera il film come puro intrattenimento e niente di più. Ma diciamoci la verità, le bufale sul web sono davvero tante. Non fatevi ingannare e andate sempre alla fonte. Vi leggerò perciò un articolo di Marina Nasi che scrive per gli statigenerali.com. Ebbene, credo che sia davvero molto interessante e chiarificatore. Il titolo è questo. No, Gris non è sotto attacco. È il giornalismo italiano che fa schifo. Restate con me e facciamo una pausa musicale. di ABC Radio, la radio che ti parla e di Cinemando. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero di telefono che è il 342-1897-551 dove potete inviare i vostri messaggi tramite whatsapp e vi ricordo anche il nostro sito che è www.abicradio.it dove potete ascoltare tutte le nostre rubriche in podcast ma ascoltarci anche in diretta streaming ed eccoci arrivati all'articolo di marina nasi scritto in data 5 gennaio 2021 no gris non è sotto attacco è il giornalismo italiano che fa schifo ogni mattina una notizia falsa si sveglia e sa che dovrà correre più veloce del vento dei leoni e delle gazzelle per non essere divorata dal nostrano giornalismo usa e getta questa mattina era il turno di gris descritto unanimemente dai media italiani come sotto attacco sui social repubblica corriere Arno Cronos, la stampa lo riportano con clamore e sconcerto. Sui social riverbera lo sdegno, mentre quelli che credono nella dittatura del politicamente corretto trovano appagamento per il proprio confirmation bias e qui mi fermo un attimo per tradurvi, per chi non lo sapesse, questa definizione il confirmation bias è un atteggiamento tipico della natura umana in cui siamo portati più a confermare un'ipotesi tramite prove a favore che cercare di prendere in considerazione evidenze contrarie e vado avanti con l'articolo di Marina Nasi Poi capita di fare un bizzarro esperimento, quello che probabilmente non hanno fatto né Repubblica, né Corriere, né la stampa, né Anno Cronos. Inserire su Google News la parola chiave gris e cercare qualcosa di recente che non sia italiano. Del resto il fantomatico caso parte nel Regno Unito dove secondo la traballante ricostruzione dei fatti Dopo la messa in onda della BBC del film incriminato Sotto Natale, ci sarebbe stata una rivolta social, una vera e propria ribellione della generazione Z al grido di sessismo e misoginia. Strano però, mi dico, che di questa storia non parli il Guardian per dire, neanche il Times ne fa menzione e nemmeno l'Independent. Anzi, a onor del vero, quest'ultimo cita un parere di Olivia Newton-John rispetto a una vaga possibilità, e l'articolo non dice chi lo abbia sostenuto né dove, che il suo iconico film sia un film sessista, ma si tratta di un articolo di fine ottobre, molto prima che i social e la generazione z mettessero gris sotto accusa poi si scopre un titolo del Mirror, il daily Mirror, tabloid non esattamente noto per la finezza delle sue inchieste né studiato alle scuole di giornalismo Il pregiato articolo del Mirror fa una sintetica disamina di quali parti del film sarebbero invecchiate, secondo l'autore del pezzo, per poi citare un tweet, ripeto, un tweet, numero cardinale 1, del co-conduttore di Good Morning Britain, Piers Morgan, il quale... Annuncia che in trasmissione si parlerà, tra le altre cose, del seguente tema. Dovremmo bandire Grease perché sessista, razzista e omofobo? No, dovremmo bandire i maledetti idioti woke che lo vorrebbero bandire. Seguono citazioni di utenti social che per lo più difendono il film. Un'altra ricerca di un minuto e scopro che il buon Daily Mirror a sua volta ha ripreso un pezzo del giorno prima del Daily Mail. Un'altra testata curiosamente assente dalle accademie di giornalismo internazionale che con l'equilibrio e la misura tipici dei tabloid prendeva qualche tweet raccattato intorno al giorno di Santo Stefano per titolare che «I fiocchi di neve woke attaccano Grease». Fine della storia. O meglio, della non-storia. Quindi ricapitoliamo. Un tabloid inglese si inventa una notizia per costruire un pezzo accattivante. Un altro tabloid lo riprende. «Good morning, Britain» ne cenno in trasmissione. Non si alza nessun polverone, nessun giornale serio ne parla più, la notizia non è mai esistita, e la cosa dovrebbe finire lì, finché non arriva qualche volpone italiano. Perché no, non erano stati fatti i conti con la stampa italiana, tanto cialtrona quanto assetata di titoli sensazionalistici sulla presunta cancel culture. E allora ecco spuntare a grappoli, scoppiazzandosi l'un l'altro, tutti insieme all'unisono e del tutto slegati dai tempi della cosiddetta notizia inglese, i titoli clamorosi, i commenti indignati, le accuse di revisionismo e le meste riflessioni su Facebook. Lo so. Lo sento, che mentre scrivo, le alacri di Tine, di Michele Serra o di Massimo Gramellini stanno confezionando una pacata ma severa riflessione sul «Signora mia, dove andremo a finire con questo politicamente corretto?» Lo vedo già. Lì, sull'inchiesta, il pezzo grondante veleno di Guia Soncini, che ci spiega perché siamo tutti idioti e bacchettoni. Ma soprattutto so che dopo 24 striminzite ore in cui tutta l'Italia si preoccupa perché la pericolosissima generazione Z e quei mostri assettati di sangue dei social mettono sotto attacco Gris, nessuno si premunirà di dire no, aspetta, scusa, questa notizia non esiste, abbiamo detto una cazzata perché l'informazione italiana è un po' come la summer night degrees, it happens so fast, avviene così in fretta e possibilmente senza verificare le fonti. Ebbene, dopo aver letto questo articolo di Marina Nasi, che peraltro ho gradito Moltissimo, mi sono incuriosita e mi sono messa alla ricerca dei tweet inglesi. Ebbene, su circa 100 persone, o dovrei dire 100 tweet, che hanno twittato, godetevi il film e ballate, ce ne sono state circa 5 che hanno scritto il contrario. Ma ragazzi. Datevi una calmata, come dice Olivia Newton John, e aggiungo apprezzate il messaggio che per me era stato ben chiaro non farti fregare dalle apparenze. E con questo io Raffaella vi auguro una buona serata, ricordandovi che le puntate di Cinemando e delle altre rubriche di ABC Radio le potete ascoltare anche in podcast tramite il sito www.abcradio.it